0: a todos, muy bienvenidos de nuevo a Luces Cámara Podcast, yo soy Connor. Y yo soy Giovanni, ¿cómo están? ¿Qué tal están? ¿Qué tal ha estado la semana? Una semana bastante movida, muy bonita, la verdad, para mí, pero yo creo que tuve una, una bonita semana. ¿Vos qué tal?
1: Y eso que apenas vamos por la mitad, ¿verdad? Entonces, súper bien. No, sí. sí, bien, también, Sí. tranquilo.
0: Bueno, de la también semana yo, pasada yo esta. Estaba. Sí, sí,
1: sí. Ha estado... <ríe> Tranquilo, tranquila y relajado, todo bien. <risa> Pero sí, muy, muy sorprendido por. Bueno, ya vamos a la sección de, de noticias, ¿verdad? Pero por todo esto que se está dando con el Snyder Cut, que hemos venido hablando en todas esas secciones de noticias para atrás, que hemos hablado tantísimo, ¿verdad? De, de esta peli y de por dicha, ¿le está yendo bien?
0: Sí, ha sido una polémica desde hace bastante, bastante tiempo desde que se anunció. Eh, y, y, y ahora que ya va a salir En nada, mañana eh, Cuando estén, cuando apenas se sube este podcast Mañana, el jueves 18 Pues ya va a estar disponible eh, En la mayoría del mundo Pero sí, o sea Ha generado, ha, sigue, sigue sorprendiendo
1: Sí, 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 sí Porque, bueno, he visto que En muchas críticas Y muchos críticos reconocidos La han alabado O sea, han dicho que, que es más, leí una que decía que es la mejor cinta de Zack Snyder y considerando que tiene Watchmen, que es una super cinta, eh, dije, me, me asusta y me alegra porque espero llevarme una buena sorpresa.
0: Sí, ojalá. Vamos a ver parece prometer por lo que dice, al inicio hubo como un error también porque en, en Rotten Tomatoes la, la famosa página eh, empezó con, con el 100%, apenas empezó como esta, este parte, esta parte de votación pues tenía el 100% un buen rato y ya unas horas después bajó como el 70 y algo 78, pero bueno que uh -huh. igual sigue siendo una nota pues bien, decente, está bastante bien por
1: ahora pues, que tenía
0: digamos Sí, eh, y ya veremos, a, a ver qué tal, eh, de nuevo hay mucho, hay teasers, a lo largo de la semana salieron varios teasers centrados en los villanos, eh, para que los chequen, eh, y pues sí, ya, ya veremos, yo pues estoy emocionado, ya saben, desde hace rato, y, y a ver qué nos trae el Snyder Cut, que, que... es que sí, es una sorpresa que un pronto a otro empezaran a salir críticas de... tan buenas.
1: Y aparte también que, que hubo una filtración la semana anterior. Tuvimos, tuvimos una... Bueno, la gente que en Estados Unidos verdad que ya tiene el acceso al HBO Max, eh, pues se disponían, me imagino, no sé, una noche y dijeron vamos a ver Tommy Jerry y se dice que pudieron ver casi que una hora del, del corte, de Zack Snyder, ¿verdad? Entonces, pero al día de hoy no sé qué tan cierto era no sí. sé si era cierto si entiendo era como... si estuvo un Acabocante. par de horas
0: entiendo que si estuvo un par de horas ahí en el, como filtrado por alguna razón, un poco raro si parece, porque a ver cómo confundís esas dos pelis, pero bueno claro. <risa> probablemente la persona que tenía que subir el archivo fue despedida ese día, pero bueno
1: sí, ah sí, o tal vez fue toda una estrategia ahí como de Sí, ta también tecnico.
0: pensé eso, también pensé eso
1: sí, uh -huh, uh -huh. puede ser pero, pero sí, Eddie, la verdad, a mí me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta, ya habíamos hablado de eso, pero hace poco estuve viendo, de hecho una de las, de las críticas venían como imágenes de los villanos y todo pues, en serio, o sea, se ve muy bien comparados
0: a los que nos enseñaron en la película anterior, eh, se ve muy bien. Sí, sí, la verdad, sí, pues la crítica destaca que dice que, que, que es muy emotiva, que se centra mucho en, en cada uno de los personajes, que le da su rato, que, que tiene como su motivo, su razón, su peso, cada uno de ellos, inclusive los villanos, entonces que... Que dice que pues va a sorprender a los fans de lo que esperan y, y pues a la gente que también casual, tal vez más casual en el tema de este de, de superhéroes que, que va a sorprender. Entonces pues ya veremos, son palabras grandes pero bueno ya se han dicho muchas cosas así que como siempre coger todo eso con pinzas pero bueno ya, ya veremos, está a la vuelta de la esquina así que nada, a sacar nuestras propias conclusiones y, y eso.
1: De hecho, ahí hemos tenido varias, como varias encuestas de que si la esperan uh -huh. o no en, nuestra, en nuestro perfil de Instagram. Y ha estado muy peleado. En realidad, mucha gente la espera. Mucha gente no, veo como que mucha gente ni siquiera le interesa. Sí. Pero ha estado peleado. Entonces, está muy dividida.
0: El, el público, digamos, está muy dividido. Sí, las expectativas también han estado bastante divididas sí. en que es malo o bueno. Bueno, eso ya está aquí. Entonces, ya veremos. Y esperen el podcast al respecto porque va a haberlo. No lo duden. Sí, sí. Tanto hablar sí, del sí. Snyder Code no va a merecer su propio podcast. Si no es que ya juntando todos los minutos que hemos hablado se hace el propio podcast. Pero bueno. Eh, en otras ¿También noticias. También esta semana. Ok, ok. Sí, Dale. sí. Ok, bueno, me adelanté, pero yo tiro una así rapidonga. Eh, que hace poco hablamos de Shrek. De, de esta... Esta maravillosa producción audiovisual, pues bueno, resulta que se va a lanzar también, al igual que el Señor de los Anillos, igual de épico, en 4K, en IMAX 4K. Eh, va a estar por ahí, eh, para comprarlo en Blu-ray o donde sea que lo vean, pues ahí está, un dato. Eh, y otra, eh, eh, viene de Paramount Plus, que pues... Se, bueno, anunciaron que van a sacar una serie de documentales eh, en 60 minutos eh, Creo que se llaman así, en 60 minutos eh, Sobre varios como artistas eh, alrededor del mundo Y supongo, y va, el primero va a ser de J Balvin Que se va a llamar José en 60 minutos Entonces supongo que así se, se llamaba llamar la serie Pero bueno, no sé Que bueno, ya como una no, Paramount anuncia como cuál va a ser uno de sus contenidos exclusivos, y bueno, es, va a ser como esta serie de documentales que ya veremos qué pasa o qué sea al final.
1: Y, y claro, eso llama muchísimo la atención, entonces es un buen inicio para Paramount, siento pues yo.
0: según creo que es un artista bueno que está ahorita bastante conocido en todo el mundo, entonces pues ya veremos cómo resulta todo este tipo de, de, de movida.
1: Claro, claro, y que vende bastante, ya se ha sacado, como Travis Scott había sacado su comer McDonald's y ha tenido como muchas colaboraciones grandes, ¿verdad? Entonces, y aparte que la música, su música no es, no es, no es nada mala, es bastante buena, bueno, a mí me gusta, y, y es un gran público el que tiene, entonces creo que todo ese público va a querer ver esos 60 minutos de Jose y, y van a ir a, a pagar ¿verdad? la suscripción de Paramount
0: sí que recordamos pues está a 6 dólares entonces pues con 7 días de prueba gratis así que pues bastante bien para que de nuevo se den la vuelta sí, sí. y bueno y vos pues, que nos traes de noticias
1: pues no que, que esta semana tuvimos una muy buena sorpresa bueno el domingo anterior eh, de así de improviso los Oscars dijeron mañana daremos los nominados y en la pura mañana al menos aquí en Costa Rica eran como las 6, 7 de la mañana si no me equivoco ya los estaban dando, entonces súper bien, los presentó Joe Jonas, si no me equivoco, no, no me linchen si, si es otro. Sí sé que es uno de los Jonas Brothers, pero creo que era Joe, como sea. La verdad, eh, muy buenas nominaciones, eh, ya casi siempre uno se espera lo mismo que en los Golden Globes, ¿verdad? Es como la antesala entonces, eh, buenos nominados, ahorita que recuerdo está David Fincher por ahí en director... Sacha Baron Cohen como actor en, en por el de Chicago de los siete el, el juicio de Chicago de siete o algo así se llama la película también la tenemos triste. ajá eh, Sacha Baron Cohen está nominado a guión por Borat 2, entonces ahí como hay varias nominaciones y una de las más curiosas que, que me llamó muchísimo la atención es que Glenn Close está nominada mejor actor a mejor actriz secundaria y en el mismo papel está nominada un Razzie, que es la contraparte de los Oscar que es como los premios a las peores actuaciones, direcciones. Entonces, creo que nunca había pasado de eso y, y está nominado por una actuación muy buena y hay gente que la consideró muy mala.
0: Entonces, sí. algo
1: nunca antes visto.
0: Sí, algo curioso, la verdad, pero bueno, los Razzie sí son... Son eso, al final... Ahí por ahí están también los nominados... Que salieron un, un día, creo... O dos días antes que los Oscar... Y, sí. y bueno, también películas... Que la verdad sí son bastante malas... Eh, otras que la verdad... De plano no he visto, no conozco, pero... Algunas tienen un nombre peculiar... Eh, y bueno, eso... Curioso sí que, que una actriz sea nominada... Tanto como peor, como mejor actriz... Bueno, sí, como mejor actriz... Ya había pasado un año en el que Halle Berry... Sí. Eh, gana,
1: eh, ganó el Racing, pero por otra película total completa, y el mismo año ganó el Oscar, entonces, pero por películas totalmente diferentes. Este año podría ganar el Racing y el Oscar por la misma película y el mismo personaje. Entonces, es algo pues, nunca antes visto, ¿verdad? es algo que hasta el día de hoy me tiene anonadado. Pero buenas nominaciones, la verdad. David Fincher, Vía Gary Goldman, una de las películas que más nominaciones tiene es Mank. Pero creo que va a ser como el de Irishman, que lo nominaron en un montón de cosas y no se llevó nada. Entonces, yeah, y esperemos que quizá David Fincher podría... Eh, aunque no, creo. No lo ganó sí. con la red social, <risas> es difícil que lo gane con Exacto, pero, sí. Claro.
0: Y como mejor director, pues también está eh, peleando con Lee Isaac Chung, el, el que hizo Minari. Entonces, pues está, ah. está complicado. Y pues ya sabemos que, eh, bueno, y, y Close On, la de Nomadland. Y pues, ah. bueno, también sabemos cómo, eh, cómo ha, ha estado de fuerte en general el cine extranjero y más que todo el cine coreano eh, por acá. Entonces, pues también es una posibilidad que se lo lleve entonces sí, sí, sí. Pues, Ya lo veremos. Lo es que... Pero pobrecito, sí, lo... eh, pobrecito David sí, Fincher, lo pero lo... bueno. Sí. La tiene duro, se sí, la tiene complicado.
1: Sí, 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 sí. Pero dije, ahí solo queda esperar y, y ese día también me imagino que después de los Oscars vamos a tener algún tipo de especial o, o estén atentos a, a las redes, ¿verdad? Que vamos a estar claramente
0: eh, informándoles de cómo va la premiación. Y sí, bueno, y pues de mejor actor también está, es algo complicado, por ahí aparece Chadwick Boseman en uh -huh. Mr. Rainey's Black Bottom, que bueno... Ya veremos cómo se ve. Ya verdad algunas películas no las he visto. También está Risa Met por Sound of Metal. Que bastante buena, la verdad. Una peli... ¿Ya la muy... he visto? Sí, sí. Tampoco, ah, no la he visto, eh, tampoco he visto esta de Anthony Hawkins, que es de Father. También está en el Y Olivia veo.
1: Coleman
0: también. Uh -huh. Sí, exacto en mejor actriz y bueno Gary, Gary Oldman y Steven June de Minari entonces pues ya veremos cómo, cómo se va, hay muy buenas películas eh, entonces pues ya veremos, ya veremos bastante como siempre los Oscar presentes Sí, algo, algo que me gustó
1: que cambiaron era que para los Golden Globe que fue una de las controversias es que para película extranjera la ganó una estadounidense solo porque aparecen personas coreanas entonces ya era como pero Eddie, era una sí. producción estadounidense entonces ya para esta de hecho Milari no está nominada para mejor película extranjera está nominada para mejor película
0: bueno, una controversia un poco rara Porque bueno, en realidad si sí era como una asociación Tengo entendida yo Pero, uh -huh. pero bueno, no sé no sé, si, Al final si es justo o no Si la peli es buena, pues bueno, no sé Si tiene, tiene parte extranjera también Parte no, no sé, no sé Supongo que sí clasifican que sea completamente Pero bueno, en fin No, no soy yo para juzgar eso Solo sé que pues la peli está bastante bien Así que ya veremos
1: Sí, sí también, entre otras noticias eh, que me estabas comentando, ¿verdad? Que Jim Carrey eh, suena, suena bastante para un villano en Deadpool 3
0: sí, sí, ya, ya veremos pero bueno, ha estado como desde hace tiempo en realidad Marvel ha querido como que salga o aparezca, ha intentado convencerlo con uno que otro papel, pero bueno todavía nada, y últimamente un insider eh, que se llama Daniel Richman un insider bastante como confiable de Reddit, que pues a veces ha acertado una que otra cosa eh, pues nos trae esta noticia esta semana, que Jim Carrey podría aparecer en Deadpool 3 que pues como ya sabemos después de la compra de Fox por parte de Disney pues sigue en plan Deadpool 3 sigue en pie y, y como siempre encabezado por Ryan Reynolds como ambas y creo que Tim Miller va a repetir como director también entonces uh -huh. pues ya veremos como que aparece en Deadpool 3 si lo juntan con el nuevo universo de Marvel o qué sucede.
1: Sí, 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 pero eh, en realidad tenemos que acordarnos que Jim Carrey ya ya ha sido un villano en, en una película de superhéroes, ¿verdad? Fue sí. el eh, cartijo en Batman, entonces sí. le, le queda muy bien, obviamente. Hay que ver qué, qué villano ponen en Deadpool para, para su personalidad y sí. su, su manera de actuar
0: Sí, bueno, y que entiendo que en esta peli de Sonic no le fue mal Porque, bueno, la peli va a tener su secuela Creo que, de hecho, hace poco, eso es otra noticia Que no la tenía apuntada, pero ahora que lo menciono me acordé que se anunció Ya salió como un póster, eh, como anunciando la secuela de Sonic eh, Que, bueno, no la, la verdad no la he visto, pero entiendo que, pues, está bien eh, que es bastante decente y cumple entonces pues que Jim Carrey es como de lo que destaca en esa peli así que pues ya veremos también que de nuevo sí, hubo sí. un tiempo en el que Jim Carrey creo como que desapareció más o menos y bueno otra vez está ha estado saliendo bastante entonces mm. bastante bien eh, también otra noticia es que se terminó la semana pasada eh, la grabación de The Batman la película de Matt Reeves, ¿era?
1: Sí, uh -huh, Matt sí.
0: Reeves. Ok. Eh, casi se me olvida, me confundí, pero sí. Eh, uh -huh. Qué bueno, bastante curioso estoy yo de la película. Eh, la... Que está protagonizada por... por... Robert el nombre Robert Pattinson. ese mismo Robert Pattinson estaba pensando en el personaje crepúsculo como siempre pero sí eh, Robert Pattinson que pues ha, ha estado ha salido también recientemente en muchas películas y pues con razón porque es bastante buen actor ya lo ha demostrado en muchas eh, películas y, y bueno en The Batman en el tráiler que salió recordemos que cuando salió este tráiler la película solo tenía eh, un 10% aproximadamente de la grabación y, y bueno actualmente eh, el tráiler se presentó en el, la DC Fandom o antes del año pasado y bueno y hasta ahora eh, la terminan así que pues ya veremos la peli se ve prometedora así que yo contento y le
1: queda bastante tiempo, ¿verdad? Porque sí, le queda un año que... también,
0: le queda un año para estrenarse, creo que está para marzo del próximo año, así que es un añito ya veremos qué termina pasando
1: Pero sí, y la última noticia que yo traía era de que ya se confirmó y ya se tiene de hecho el elenco para el live action de las chicas superpoderosas ah, sí, Entonces... sí. Y, y me gustó bastante el, el elenco, ahorita no tengo bien los nombres la verdad pero vi unas imágenes y
0: y se parecen y todo. Ah, bueno, sí, sí. Eh, pues que, bueno, bastante curioso me parece a mí que estén... No sé, que quieran hacer un live action de esta miniserie. Bueno, serie, porque hubo bastantes como versiones después de las chicas superpoderosas. Pero, bueno, curioso. Y, y ya veremos qué tal. Porque, bueno, yo sí la vi. Era divertida, la verdad. No voy a mentir. La original
1: era buenísima. Sí, a mí sí. me encantaba.
0: Uh -huh. Después me acuerdo ver como una versión que ya eran como colegiales o algo así, no sé, están ajá, mayores y ajá. ya era un poco raro, pero sí, bastante bien en general, así que pues ya veremos cómo, 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 qué resulta de un live action de eso. Bastante curioso me pareció a mí ver esa noticia. Sí,
1: sí. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Luces, cámaras, podcast, presenta... Hablemos de Star Wars, parte 2. Los tiempos parecen ser mejores, pero cualquier simple descuido podría ser la perdición para todo el planeta Tierra. Mientras tanto, nuestros valientes compañeros de Luces Cámara Podcast decidieron continuar con la serie de la aclamada saga de Star Wars. En esta ocasión... Expondrán el cariño que le tienen a la tan controversial trilogía del episodio 1, 2 y 3 y a la belleza de serie que es Clone Wars. Pero bueno Juan... Contanos, ¿con qué
0: venimos hoy? Listo, ya, nos quedamos sin noticias, por decir Ok Sí, bueno, al menos yo, era sí, la sí, última Sí, eh, Muy bien, empecemos Como ya leyeron en el título, probablemente la razón por la que estén aquí Es que vamos a continuar donde lo dejamos eh, En nuestro primer episodio de Star Wars de Hablemos de Star Wars eh, Donde hablamos un poco eh, bastante de lo que fue la primera trilogía desde los inicios de Star Wars de qué significó para el cine y, y cómo pues evolucionó a lo largo de las tres películas cómo se convirtió en un fenómeno y, y bueno, como años después Debido al avance de la tecnología Porque George Lucas Una de las razones por las que empezó con el episodio 4 Fue por más o menos la facilidad En efectos especiales Porque él sabía que lo que él quería hacer Para los primeros tres episodios No era posible hacerlo En la época de, del episodio 4 Entonces más o menos Alrededor de los 2000 no, eh, Sacó eh, su segunda secuela, eh, trilogía, que iba a ser el episodio 1, 2 y 3.
1: Duró 16 años en sacar una nueva película de Star Wars. Mm. Se esperó muchísimo, muchísimo. Fue. La, el episodio 6 fue en el 83 y este episodio 1, La amenaza fantasma, me encanta ese nombre por cierto, fue en el 99, sí. terminando milenio y todo.
0: <risa> sí, 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 un, un evento, la verdad, algo bastante esperado, yo eh, venía pues naciendo, entonces pues ahí venía esperándolo, eh, eh, <risa> y, y bueno, bastante controversial creo que es este primer episodio en general, ya vamos hablando de eso, pero, pero sí, de, después de 16 años pues Star Wars regresó, como siempre, de las sombras eh, alimentándose un poco en todo ese tiempo alimentando su canon que ahora se conoce como leyendas eh, mediante novelas y cómics que bueno, fue creciendo de una manera inmensa o sea, todo el fandom que se creó de Star Wars alrededor de todos esos años, a pesar de que pues no había películas como les digo, se, se iba expandiendo mediante esto que los fans más fieles Pues lo fueron siguiendo y, y se creó Se fue creando más Conforme el tiempo Y actualmente el Repetimos en el, el fenómeno más grande a, a tiempo de que Por ejemplo se creó una religión Existe la religión de ser Jedi Uno puede ser Jedi Si se lo propone muy fuertemente eh, puedes tener ese título En la vida real y, y bueno, no sé, hay una curiosidad algo 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 que
1: siempre me ha llamado la atención es que la trilogía original fue como para una generación esta segunda trilogía vino como para nuestra generación de hecho, sí y ahorita la, 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 la última trilogía que salió es como para la nueva generación ¿verdad? y siento que quizá en algún momento se vaya haciendo así como generacional, por así decirlo, y, y, y entonces tiene como una buena estrategia, porque trae todos los fans desde atrás y va haciendo nuevos fans, ¿me entendés Entonces, creo que con esta trilogía, al menos a, a mí, me atraparon totalmente, sí. y a vos, o sea, toda, toda la gente que es de nuestra edad, de los noventas para adelante, eh vivimos con ellos yo todavía recuerdo eh, Obviamente la, la primera no Porque tenía dos años Pero sí recuerdo un poco la, la, El estreno de la segunda que fue en el 2002 Y tengo así clarísimo El estreno de la tercera que fue en el 2005 De ese tengo el... Es más, recuerdo que, que La película fue para mayores de 18 Claramente, ¿verdad? para los que ya la, vi, ya la han visto Saben que es bastante violenta Y tiene va varias escenas Como que no son para niños entonces recuerdo que sufrí porque no la pude ir a ver al cine no me dejaban <risa> pero, pero ya después la vi en, la casa, en mi casa y verdad, me encantó pero hablemos de la primera Juan
0: sí, 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 como os decís pues fue, significaron bastante y eso es, pues, sí, es bastante curioso lo, eh, y una muy buena estrategia lo de atrapar a la gente por generaciones y ese es que, que poco a poco pues consuman todo todo el contenido que es mucho mucho y la verdad se, se agradece eso se agradece que sea extenso porque bueno como ya mencionamos en el episodio anterior estos son historias de toda una galaxia al final en las películas pues se centran solo como en una pequeña parte de todo de toda esa galaxia <coughs> y bueno eh, en el primer episodio en la amenaza fantasma como dijiste un super nombre eh, nos devolvemos a los tiempos de, de la república galáctica nos cuenta la, la historia, pues, antes de, de del episodio 4, más centrándose en el personaje de Anakin Skywalker, que, bueno, poco a poco lo vamos, comenzando, lo, lo vamos a conocer. Pero la película empieza con, con un conflicto que nos plantea ya que, que, que existe en, en los tiempos de la República, que es que la, feder la Federación de Comercio... Eh, Está como oponiéndose O creando como una fuerza Que después se conoce como los separatistas Que, que, que bueno piensa como invadir el planeta de, de Nahú eh, y, y bueno hay como un conflicto primeramente político eh, en esta película es, y es en realidad como el centro tal vez de, de todo ella y es por la que tal vez se llevó como más polémica al inicio porque bueno mucha gente se esperaba bastante como tal vez acción o algo así del de, de episodio 1 y también creo que es algo por lo que... No está muy recomendado empezar, eh, si sos nuevo en Star Wars, empezar por el episodio 1, ya que pues, es una película pesada, que se centra bastante en la política y que no, no por eso deja de ser mala, porque sí es bastante buena, la vi literalmente ayer para refrescarla después de bastante tiempo que no la veía, y pues está buena, pero sí es una peli pesada, de hecho ayer que la vi dura dos horas y media, como... Más o menos todas las de Star Wars. Y, y la tuve que parar varias veces. Para hacer otras cosas. Bueno también estaba haciendo como otras cosas. Y todo eso pero... Me gustó un poquito y bueno, la vi como en pequeñas partes, pero es eso, ¿no? Porque nos expone como mucha, mucho contexto político de lo que está pasando en la galaxia de este momento. Y, y bueno, empezamos fuerte viendo como eh, Qui-Gon Jin, interpretado por Liam Neeson y Ewan McGregor, eh, esta vez interpre eh, interpretando a Obi-Wan Kenobi, eh, un personaje que ya habíamos visto en las precuelas, eh, en, en la primera trilogía, perdón. Que, que bueno, ahora lo vemos súper joven y es un padawan de Qui-Gon de, de Jin su maestro. Y bueno, llegan a, a una nave de la federación donde descubren que, que hay un ejército de droides que están a punto o que piensan invadir el planeta de Naboo donde la, la princesa senadora... No, es princesa en el episodio 1 eh, Padme Amidala, interpretada por Natalie Portman eh, pues no saben muy bien qué es lo que les espera y, y bueno, ahí eso es como el inicio de la peli y más o menos pues nos lleva bastante rato en realidad en, en la parte de Nahu porque también hay un conflicto donde vemos otra raza que habita en este planeta, que son los Gungans, que también se ven envueltos más o menos en esta guerra son una sociedad que pues vive más como apartada de. de... De la superficie, por así decirlo, bueno, ya viven debajo del agua. Entonces, pues eso, la peli poco a poco nos va exponiendo cuál es la situación y de guerra que, 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 en realidad se va a ir exponiendo a lo largo de las tres películas.
1: Sí, de hecho, de hecho, la, la como mencionabas, ¿verdad? La peli es bastante política, es mucho de, de poner atención, porque si perdés el hilo de qué grupo es cuál, qué pasa con los separatistas, qué pasa con la huelga que tienen, que no dejan pasar a la gente, al, al planeta de Nahú entonces eh, creo que puede, puedes perder un poco como el interés en seguir la historia y como decís no es para nada una buena idea empezar por el episodio 1 ¿verdad? porque es bastante pesado y además es, estas tres pelis están hechas pensando en que ya viste las tres originales entonces solo el hecho de presentarte a Obi-Wan eh, quien ya vio las tres originales es como ver a, a Ben Solo que ya lo... Eh, ben Solo, perdón, no a, es como ver a, a Ben Kenobi exactamente eh, ...joven... ...y ya claro te interesas porque decís... uy mira, y eh, atrás de todo es un magregro que lo hace súper bien... ...entonces... ...no es buena idea empezar por el primer episodio ¿verdad? Sí. ...pero... pero ...increíble... Eh, ...es muy política... ...al inicio vemos... Eh, ...como dijiste, empieza bien con unas escenas de acción... ...de hecho... kway y hoy iwan peleando con, con esos droides que han vuelto ¿verdad? Eh, ...bastante buena la escena... ...pero ya después... Eh, siento que bajo mucho el, el, el ritmo entonces si no sos muy fanático puede que te llegue a aburrir y aparte llega uno de los para mucha gente es un error, para mí no a mí me gusta de hecho pero <ríe> ponen a este personaje de, de Binks verdad tan odiado por, por la gente y, y, y es un poco tonto en realidad es un poco tonto yo le he llegado a agarrar el cariño de, desde pequeño nunca me molestó pero le doy la razón a los que dicen que, que molesta, porque sí tienen toda la razón, es bastante molesto, a veces tiene chistes muy tontos, que sí. no sé cómo, cómo George Lucas se le ocurrió, pero, pero es un buen personaje, de hecho siento que él es como que escuchó el fandom y para la pr las próximas películas lo saca, pero muy poco, casi que lo aparta totalmente, le da como lo sube de rango en, 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 en todo este gremio político, ¿verdad? Y ya, desaparece. Pero pero para mí esta cinta es buena, es buena, claro, para mí todas son buenas, pero, pero no cumple expectativas, y es que claro, verdad tenés a la gente 16 años esperando, y tras de todo les decís que vas a contar la historia de Darth Vader, uno de los villanos más conocidos y, y más temibles del cine, y les decís, ok, vamos a contar la historia desde que es pequeño, y llegas y empezás a tirarle todos estos diálogos políticos, entonces la gente como que perdió mucho el interés y tal vez ahí fue donde como bajó, verdad, la, las expectativas pero a mí me gusta me gusta bastante, aparte que para mí, aquí sale eh, mi personaje favorito mi Jedi favorito que es Kwai Gong Jin. porque de hecho es como un Jedi ahí como gris, si no me equivoco y me encanta el villano, para mí es uno de los mejores villanos y que no lo supieron utilizar en esta saga que es Dark Maul entonces,
0: siento que por ese lado muy bien, pero pudo haber sido mejor. Sí, eh, como decís, bueno, qui Gonjin sí es un, un Jedi que pues eh, desde el inicio también vemos que tiene bastantes eh, problemas con, con lo que viene siendo el concilio Jedi, ya que pues... Eh, Piensa un poco diferente a lo que es, porque bueno, eh, la película, como dijo Joanny, pues sigue después de todo ese tema político en Nau. pues baja tal vez sí un poco el ritmo, porque después de esto pasamos al planeta de Tatooine, que bueno, muchos también de la trilogía original, pues es, un, es una rima, eh, porque de ahí mismo viene Anakin Skywalker, al igual que Luke, que, que bueno, y es donde lo conocemos y nos damos cuenta que es un esclavo. Eh, junto con su madre y, y bueno entonces la peli ahí también se toma su tiempo en desarrollar y conocer un poco este personaje vemos que él es el que creó a Citripio, el personaje que nos acompaña a lo largo de las nueve películas vemos quién fue que lo creó y, y bueno también vemos toda esta trama de, de cómo más intentan eh, que deje, que deje de ser esclavo con una carrera de Pots, que la verdad está bastante bien, es una escena pues un poco de acción sí. de carreras, entonces pues está, está muy buena. Y... y que de hecho,
1: Ajá. de hecho esa escena, ahí disculpa, esa escena me parece súper súper parecida, valga la redundancia, a la escena de, de Ben Hur, cuando van en, los, ¿verdad? De, en las carreras con los caballos, es muy muy similar, y creo que de hecho se basó de ahí George Lucas, aparte que ¿verdad? toda esta peli tiene se basa en muchas cosas, hasta religiosas como el hecho del hijo indica, eh, del, del indicado del elegido y que aparte que no tiene papá, que fue como coincidido por, por unas células y sería como el Espíritu Santo, digamos y, y entonces siempre se ha basado bueno toda estas, estas, esta trilogía se basa como mucho en la religión pero y siento que esa escena eh, principalmente es, se basa demasiado en Ben Hur,
0: pero sí. Sí, y, y bueno, sí, ese, todo es tema del elegido porque sí, vemos que Anakin, bueno, su madre dice que, que no tiene padre, que, que simplemente pues, pues lo tuvo poco a poco después a lo largo de toda la trilogía, de todas las películas y de todo, pues nos vamos más dando más o menos cómo fue el asunto, pero sí, se resulta que que Qui-Gon Jin descubre que, que Anakin tiene como más o menos unos poderes especiales o que destaca porque siente que, bueno, que es sensitivo a la fuerza y, y al hacerle un test de sangre, eh, bueno y a la vez aquí George Lucas nos mete un poco algo que a los fans también desgustó un poco que es el tema de los miniclorianos, que, que bueno ahora antes no se había hablado de esto hasta esta trilogía y que bueno que resulta que los miniclorianos es como como la cantidad de células o más o menos que, que, que permite Que tu cuerpo sea sensitivo a la fuerza Explicado de una manera muy simple eh, Y bueno y resulta que, que Anakin pues tiene eh, Los Clorianos super altos eh, Inclusive superando A los del de maestro Yoda Que bueno que como ya conocimos En la trilogía eh, Principal Es un maestro Jedi que, que ha trascendido Durante cientos de generaciones Y, y bueno y Que es bastante bastante poderoso entonces, pues sí, la película se extiende a lo largo de toda de toda eh, una hora, hora y media más o menos de la peli y se basa en todo, este, en todo esto de, de la política y de, y de salvar a Anakin de Tatooine. Eh. Y bueno, pero bueno, como siempre, todas las películas de Star Wars destacan montones por su atención al detalle y cosas que, que tal vez a veces pensamos que son mínimas, pero después en, en algún otro material tienen su repercusión o no lo podemos ver aún más extendido que, pues como ya dijimos, eh, se fue extendiendo eh, con cómics o series y, o novelas que está bastante bien, y de hecho algo que en, en esta carrera de pots un, un personaje que... Si sí, habían tal vez notado, pero no me acordaba. Hasta bueno, ayer que la vi, lo, lo destaqué mucho. Que, que es eh, en un plano, o sea, en un plano que no sé, dos segundos o así, vemos a un personaje que, que se llama Aura Singh. Que, que pues a, a muchos probablemente no les sonará porque viene de, de la serie de Clone Wars, pero eso, que es un personaje que, que aparece un segundo y después en, en una serie animada que sacó años después, eh, pues tiene como su propio arco y lo conocemos aún más, y bueno, y todo eso pasa a lo largo de las tres películas, esto solo con un personaje, así que la atención al detalle siempre destaca bastante en estas peles.
1: Sí, 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 claro, y... De hecho, esta cinta cambió mucho porque veníamos de ver las. las en algo cambió mucho. Que veníamos de, de ver las tres primeras, donde todo era súper manual. El mismo Yoda era, era un muñeco del creador de los mopeds, ¿verdad? Entonces, en esta primera, de hecho, también Yoda seguía siendo muñeco. Ya después, años después, con una reedición que se le hizo, se cambió por efectos visuales totalmente, ¿verdad? Uh -huh. Y la cinta contaba con mucho CGI. Sí, y claro, exacto. fue que. En, que en ese momento George Lucas dijo ya ya es el momento, ya, ya avanzó bastante la tecnología voy a hacer la peli y le costó bastante, costó 115 millones de dólares sí. pero eso le devolvió 1027 ¿cómo es? 1027 millones 44 mil 677 de, dólares. Sí. ¿Verdad? de una estupidez de, de dinero y creo que la gente decepcionada, bajó bastante las ganancias para las próximas dos que ya más adelante se las voy a, a mencionar pero, pero fue una ganga, o sea le salió súper barata comparado a lo que ganó ¿verdad? sí y que gastó bastante
0: en, en efectos. Prácticamente 10 veces, un poco más y, y sí, eh pues la verdad es que sí, esta peli, pues destaca bastante los efectos especiales porque, bueno, actualmente los ves y, y los notas tal vez en algunos momentos un poco flojos, pero, pero en, que en su tiempo pues destacaron bastante y ya que sorprenden montones. O sea, de verdad, vemos cómo desplegamos y más en la época cómo se despliegan el montón de, de droides, un ejército de droides disparando y bueno, ya más o menos podemos más o menos es ver la expectativa que siempre tiene Star Wars en los planetas, que nos presenta la variedad de aliens y todo eso, entonces pues es algo que, que sí, la, la evolución y, y como decía George Lucas que la tecnología era la necesaria y que la que necesitaba eh, o sea que se esperó para, para poder hacerlos o sea, tenía sus razones uh -huh.
1: y de hecho, de hecho bueno no, termina, termina porque vengo con una curiosidad como una de las curiosidades es que el actor que, que protagoniza a Anakin cuando es niño, que si no me equivoco el nombre es Jake Lloyd eh, di, dijo en varias entrevistas que odió hacer ese papel porque le pasó como algo contrario a lo que uno espera, de que verdad, sos famoso y todo el mundo te va a querer y bla 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 sino que le pasó algo contrario dice que sufría de bullying en la escuela por esto, por haber eh, interpretado a, a, a Anakin entonces, creo que a él no le gustó de hecho, se apartó totalmente del cine y creo que eso fue como lo único que hizo en, en su carrera. Pero, pero como que no le fue muy bien, entonces quedó como bastante, bastante no sé, uraño al cine. Y a, me pareció súper curioso porque debería ser todo lo contrario. Le pasó como a Macaulay Culkin que, que mi pequeño angelito, eh, mi pobre angelito, perdón, eh, en realidad no le fue tan bien y... y terminó como odiando lo que es el cine, verdad, de la actuación.
0: Sí, sí, bastante curioso. No, no entiendo muy bien por qué, pero sí, recuerdo haber leído bastante sobre que él decía que pues, le hacían bullying en el cole, más bien, porque, no sé, le, a la gente le disgustó de su papel en Anakin Skywalker, de cómo Anakin Skywalker por alguna razón. Y, y bueno y provocó, provocó eso y sí, Jake Lloyd, y bueno, no sé bastante curioso y bueno, la peli también como, como su nombre lo indica la amenaza fantasma, poco a poco nos va exponiendo de que, bueno, en el, en el contexto actual, los Jedi reinan prácticamente eh, existe una orden Jedi compuesta por muchísimos eh, maestros y, y, y niños pues en entrenamiento en Padawan y, y bueno, eh, poco poco a poco nos presentan que hay una fuerza escondida que son los Sith que, que bueno existen en esta regla de dos que prácticamente solo bueno solo pueden haber dos Sith, un maestro y un aprendiz. Pero poco a poco también vamos viendo como en realidad sí hay más, o sea hay más pero no que llevan el, el, el nombre de Sith. O sea, no son Sith como tal. Son aprendices. Pero bueno, porque los Sith trabajan de esta manera. Que, que solo pueden haber dos para no llamar la atención. Porque bueno, es algo que también se expone mucho más en, en contenido extra. Como ya dijimos. Que como eh, los Sith estuvieron reprimidos prácticamente por miles de años de la galaxia. Donde los Jedi pues lograron como mantener un balance entre comillas. Eh, y, y bueno, los Sith fueron expulsados y, y solo quedaron dos y la amenaza fantasma que se nos presenta es esta, como ya mencionó Joanny, es Darth Maul, un personajazo que, que en la peli es interpretado por Ray Park eh... Y que bueno, que sí, que tal vez no lo aprovecharon mucho porque solo salió en una peli, pero bueno, después en series y en, conteni en otro contenido y se va a aprovechar montones porque el personaje tenía su potencial y, y bueno, por dicha se lo dieron. Y, y bueno, también está eh, un personaje que ya habíamos conocido que es Dark Sidious, una figura ahí súper misteriosa que está controlando todo eh, por por la, la oscuridad que nadie nadie sabe muy bien qué es pero bueno ya podemos ir intuyendo que es el, el canciller Palpatine que, que lo vemos a lo largo también de las tres películas como como él controla ambos lados de, de lo que viene siendo la guerra que se va formando desde el episodio 1 hasta que termina en, en el episodio 3 que bueno ya vamos hablando de eso que, que bueno tiene, la película tiene de, de los finales también más, más épicos, creo, de la saga, con esa pelea de Darth Maul, Qui-Gon y Obi-Wan. Eh, y la eh, música. Sí, con la música que definitivamente, bueno, John Williams siempre se la da. O sea, es increíble. Sería, ¿sí? Se, sí, increíble. Eh, con Duel of Fates, si no me equivoco, se llama la, sí. la canción. Sí. Eh, y bueno... Eh, un, una increíble, la verdad Historia vale bastante darle eh, Pena eh, <risa> Vale la pe bastante <risa> La pena darle la oportunidad y, y Bueno, continuamos Y dos años, tres años después Continúa esta película Con con el ataque de los clones que pasan 10 años en realidad de película a película porque al final de la, de, del episodio no vemos cómo eh, cogen a Anakin después de, de unos proyectos porque la Orden Jedi no quiere eh, tomar a Anakin porque ven que su futuro es muy incierto entonces pues eh, al final queda a mando de Obi-Wan que lo entrena a lo largo de 10 años y seguimos con el ataque de los clones
1: y quizá para, para terminar con con broche de oro El, el, el de la amenaza fantasma Algo que me llamó muchísimo la atención Ahora que estábamos hablando de premios y premiaciones De los Oscar y de los Racy eh, En los Oscar tuvo tres nominaciones A Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido Y Mejores Efectos Visuales Que para su momento era buff, ¿qué es eso, sí, verdad sí, sí, Y para los Racy Estuvo nominado, tuvo mucho más nominaciones <ríe> Y mucho más feas Que estuvo el de Actor del Reparto Que lo ganó, el de Jajar Binks el de peor película, peor pareja en pantalla, que era Natalie Portman y Jake Lloyd. Eh, peor actor de reparto, Jake Lloyd. Peor actriz de reparto, Sofía Coppola. No sé. Ah, Sofía Coppola, si no me equivoco, es una de las que aparece con, con Natalie Portman, no sé. Peor director y peor guión. Entonces, <ríe> estuvo bastante criticada por parte de los Racy, pero en los
0: Oscars tuvo esas tres nominaciones. No las ganó, pero
1: ahí estuvo, aunque sea presente.
0: Sí, y bueno, como siempre al final Star Wars poco a poco fue cogiendo su nicho y bueno, para los fans también como, como ha pasado a lo largo de las generaciones, bueno, con la última trilogía pues eh, esta, esta segunda también marcó como una división un poco entre los fans eh, antiguos y los nuevos que se fueron creyendo, que, creando y a los que sí les gustó y a los que no, de los antiguos entonces pues uh -huh. siempre, siempre ha tenido conflicto, pero bueno, creo que es algo que por ser generacional ya más o menos se entiende. Porque, bueno, la gente que lo vio en su momento pues ya creció. Y tiene otras, tal vez, otras expectativas. Eh, y, y hay otra que sí le gusta. Y, y bueno. Y viceversa. Pero pero bueno, después seguimos con, con, con el episodio 2. El ataque de los clones. Que para mí, la verdad, eh, mejora la calidad montones. Eh, digamos, en esta. En esta, como que. Porque en la trilogía original como que también de, de, de peli a peli fue mejorando bastante pero con un estándar ya porque el episodio 4 fue muy bueno y aquí creo que le costó arrancar pero eh, es bastante bastante bueno porque también... Eh, eh, Creo, bueno, tal vez los primeros 20 minutos o no de esta primera peli te puede gustar o no. Pero es que la verdad es que poco a poco esta peli, el ataque a los clones, pues es bastante, bastante buena. Y bueno, sin, sin decir que, que empieza lo que es la guerra clon, que es algo en Star Wars súper importante y, y súper bueno, la verdad. Del mejor sí, contenido. Y que nos llevamos una sorpresa, solo empezando la
1: película, que vemos que Anakin ya no es el niño que... Que vimos en la primera, ¿verdad? Han pasado 10 años, pero esos 10 años le, le o sea, Obi-Wan no le pegaron tanto. Ana 15 sí, Ana se hace súper grande. Sí, sí,
0: interpretado que... por Hayden Christensen. Buen papel, a mí me gusta, de hecho. Sí, 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 definitivamente.
1: Y también eh, se unen super actores al elenco, ¿verdad? Eh, como Christopher Lee. En el papel del Conde Dooku.
0: Así uh -huh. que, bueno, esta vez la historia, pues desde inicios, nos expone otro problema. Bueno, que esta vez ya las fuerzas separatistas que, que son lideradas por este mismo, por Christopher Lee, que hace el personaje del, del Conde Dooku. Bueno, una vez, una, una persona que una vez fue un Jedi, que era el Conde Dooku, y que poco a poco fue seducido por el lado oscuro de la fuerza y, y bueno se, se alejó un momento nadie sabía que fue muy bien de él sabían que seguía vivo pero, pero bueno no, no es hasta este episodio que, que se dan cuenta que, que se convirtió en Darth Tiranus. Un, un Sith y, y bueno después de, de fallecer Darth Maul pues es el, el que pasa a tomar como su, su sustituto de, de, de aprendiz en este, en este rango de los Sith y, y bueno, eso La peli también nos expone un poco Cómo ha crecido esta amenaza Y, y bueno, se va creando también como, como los bandos Es también un poco político Porque bueno, porque eso Vemos cómo se van creando los bandos De que algunos apoyan a los separatistas a Algunos planetas Otros también a, a, bueno, pues a la república Y, y bueno, en este, en este conflicto Pasa algo un poco sospechoso para los Jedi Ya que descubren que... Que por órdenes de... Bueno, en un planeta... Sí, por órdenes de un, un antiguo Jedi... Que murió hace bastante... Hace 10 años prácticamente... Bueno, más o menos en los tiempos del episodio 1... Un Jedi llamado Saifu Díaz murió... Y bueno, 10 años después descubren... Que, que habían unas órdenes de él... En el planeta Camino... Que, que bueno, en este planeta... Viven unos series alienígenas... Eh, bueno... Son, 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 son nativos ellos en, en su planeta... Pero bueno... Eh, bueno, unos señores bastante como de cuello alto y bastante altos que, que son como súper científicos eh, y saben mucho la genética y bueno, pues se dedican a hacer clones. Y, y este Jedi pues lo que les encargó fue hacer un ejército de clones eh, de nada más y nada menos que basándose en el ADN de uno de los mejores cazarrecompensas que tenía la galaxia en ese momento, que era Jango Fett. Jango Fett es un, un, un mandaloriano que, que bueno que nació, era, tuvo bastante papel y bastante importancia en lo que viene siendo, pues eso, la guerra de Mandalor, porque tenía rangos bastante altos, pero bueno, después de que, de que su planeta fue como eh, más o menos, bueno, bastante afectado por la guerra eh, y por los bandos, eh, pues el planeta se ve como, la mayoría de, de mandalorianos se ven puestos a... Eh, a irse de esto. Trabajando como casa de recompensas. Y él es uno de ellos. Que después poco a poco pues vamos viendo. Cómo hay más mandalorianos de ese tipo. Y bueno inclusive que ya después sabemos que. Es, existe la serie del mandaloriano. Y bueno ese es algo que. que, que ha comprado como mucha fuerza. En, en general en, a lo largo de la saga. Y que también tiene como su propio nicho. En, en todos los fans de Star Wars. Que también es como aparte de los Jedi. En religión también está los mandalorianos. Y que
1: algo que me gusta bastante de, de esta segunda película es que tiene muy buenas peleas. Sí. Muy buenas peleas. Y bastantes. ¿verdad? Bastantes. Como ahorita recuerdo una que, que siempre me impresionó. De hecho, esta la fui a ver al cine. Tengo muy leves recuerdos porque apenas tenía como 5 o 6 años, pero, pero algo recuerdo. Eh, me acuerdo que... Me acuerdo de la escena donde... Donde Obi-Wan llega a, a este lugar donde están crea, creando este imperio de clones y, y ve, conoce a Django Fett, ¿verdad? Que ya detrás de todo nos hacen eh, recordar la, la trilogía original que también aparece en Boa Fett, pero niño. Entonces ya es como un golpe a la nostalgia, ¿verdad? Y la pelea que se arma con Django Fett es increíble. Es muy buena bajo, bajo la lluvia y. Y Obi-Wan mojado, estilando Y del sable, increíble, me encanta Y también está totalmente verdad, cuando, cuando ellos son atrapados Que ya vamos a llegar a eso Que Bueno, pasa lo que pasa con Jango Fett <ríe> y, y Una super escena, de hecho sí. Es como una guerra ahí entre droides y, y con el gremio Jedi Buenísima Y me acuerdo que los monstruos me encantaban De hecho, eh, mi favorito era el que ataca a Padme que es como un estilo tigre, lobo, raro. Me encanta.
0: Sí, sí. Eh, la peli pues destaca bastante en eso. Porque bueno, hay una muy mejora. Hay mucha mejora. Aparte del episodio 1 al episodio 2. En efectos visuales. Y, y bueno, en todo. En paisajes, en fotografía. Todo es mucho más bonito. Ya la primera era bonita. Pues esta aún más bonita. Eh, y, y sí, bueno. Después de que nos damos cuenta. Que, que, que se está creando este... Este... Este ejército de clones que los Jedi pues no tenían ni idea, o sea nadie sabía, solo pues eh, que poco a poco se dieron cuenta siguiendo las pistas de Jango Fett que, que bueno anteriormente intentó matar a la senadora Midala. Eh bueno, desemboca en esta pelea y, y Obi-Wan lo sigue y nos damos cuenta que, bueno, trabaja para este Darth Tyrannus que, que, bueno, se oculta en el planeta Geonosis. Que Geonosis es una base, es, es como una base militar prácticamente eh, donde se está creando todo este ejército de droides separatistas con naves, eh, tanques de guerra y, bueno, todo lo necesario para... In, 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 empezar una invasión a nivel galáctico y, uh -huh. y bueno ahí también descubrimos que es la base donde están empezando a crear los primeros planos para la estrella de la muerte Como este después más o menos lo vemos pero que bueno que es algo que también que que expone bastante contexto porque al ser una super arma, pues vemos que tiene muchísimo tiempo de desarrollo, digamos, desde, desde tiempo del episodio, digamos, del episodio 2 hasta el episodio 4, que la vemos por primera vez, bueno, en Rogue One, que, que se está creando, pues que eso, que tiene mucho contexto y, como siempre, la atención al detalle, como ya dijimos, eh. Y bueno, donde se da esta, la, una de las batallas más épicas también de toda la saga, que es la batalla de Shonosis, que, que bueno, empieza porque tienen secuestrados a a, eh, a Obi-Wan Kenobi, y a Anakin Skywalker, porque bueno, intentaron ayudarlo y pues nadie estaba preparado para lo que se esperaron ahí, eh, para lo que había ahí, y, y bueno, se ven secuestrados y después rescatados por el concilio Jedi que. Que bueno, eh, van todos todos los posibles Maestro Jedi, vemos un gran despliegue de, de Jedi, que es algo que no se había visto antes, eh, que bueno, vemos a muchos Jedi en acción luchando contra droides, con lásers, o, como digo yo, y efectos especiales buenísimos eh, y visuales muy bonitos. Entonces pues ya es algo que, que levantó mucho los ánimos para los fans para, y para todo el mundo porque es algo que, que bueno queríamos ver desde siempre porque nunca habíamos visto a tantos Jedi juntos y, y bueno, más a Samuel L. Jackson que, que se hace un papelazo como siempre interpretando a Mace Windu, eh, un Jedi súper eh, frío y súper serio y bastante poderoso en, en el asunto que al final es el que termina matando a... Django Fett De una manera bastante épica La verdad sí. Eh... Y bueno, y esto eh, provoca, eh, es, y es el inicio en la batalla de Genosis después de esto es el inicio a la guerra clon, a algo que, que pues bueno, también poco a poco en la peli vamos viendo cómo es algo que este Darth Sidious tenía, quería, era lo que tenía planeado desde un inicio y cómo poco a poco su plan va, va tomando forma y bueno, pues ya desde el inicio es un poco sospechoso, eh... Pero bueno, eso, y también los Jedi sospechan, pero también vemos como el orgullo siempre es como el mayor en enemigo al final de los Jedi, porque, bueno, o sea, piensan que tienen el control de todo y que pueden controlarlo, pero bueno, y no se fijan como en los pequeños detalles que al final es como, eh, porque si, si vemos muy minuciosamente desde el primer episodio podemos, eh, más o menos inducir qué es lo que va a pasar o más o menos eh, nos da muchas pistas pero que están ahí muy sutilmente eh, y como prueba de eso es, es eso que los Jedi pues no lo ven, están como cegados por su orgullo que es algo que, que se ve que es un tema que se discute a lo largo de, de esta trilogía y bueno como dije empiezan las guerras clon que es algo... Eh, que más ha aportado contenido en la, en la en Star Wars en general. Y algo que también de lo más que ha generado fandom. Ya que se expone más. ¿2008? Okay, 2008, sí. Porque bueno, después en, en la serie que se empezó a transmitirse en el 2008. Tres años después de que terminó esa trilogía. Esta trilogía. Pero bueno, nos expone lo que pasó a lo largo de estos 10 años. Porque lo que pasó en las guerras desde el episodio entre el episodio 2 y 3. Que en el 3 vemos cómo concluye. Eh, pero bueno, que es todo lo que sucede de por medio. Que es algo increíble. Y bueno, ya habíamos comentado un poco en el episodio anterior. Pero es que de verdad vale la pena destacarlo. Eh, es una serie que, bueno, por suerte ya está completa en Disney+. Plus Y lo tienen de 7 temporadas. Eh, es una mm -hmm. serie animada. Eh, que bueno eso hace que los episodios sean como de unos 20 minutos eh, Y son 20 Más o menos 20 por temporada Entonces pues ahí tienen Más o menos en, una, en, un, en lo que ven una peli De dos horas y media se ven media temporada Así que está bastante bien eh, Los motivo a verla Ya que Clone Wars pues como les dije Expone todo lo que pasa en estos 10 años de, eh, de guerra Que pasa eh, y que uf, la verdad es brutal Sí, y que,
1: que exponen, como decís vos, muchas cosas que, que ni siquiera se mencionan en las películas, claro. Fue, fue, la serie fue hecha después de la trilogía, entonces siento que también se utilizó mucho como para cerrar algunos huecos que quedaban ahí como la historia y que se agradece, porque cuentan historias buenísimas y nos introducen personajes que ni siquiera se mencionan en la trilogía como esa Zocatano, ¿verdad? Que ahora tiene su, su rol súper importante en esa serie de de Mandalorian, ¿verdad? Que le dieron como su puesto, que se merecía. Sí. Entonces, hay muchas historias que, que supongo que si no la han visto, ni siquiera se imaginan eh, que están ahí. Entonces, véanla, véanla, porque es bastante buena y como dice Juan, es bastante corto. O sea, son cortas. Eh, no sé, que vas para el trabajo, para, para la universidad y vas viendo ahí un, un episodio, dura 20 minutos. Entonces, te puedes ver uno o dos episodios en un viaje
0: súper fácil. Sí, sí, y, y pues está bastante bien, ya que pues eh, algo que más me gusta de, de esto es que cómo humaniza eh, a los clones, porque bueno, a pesar de que son clones, pues, eh, pues poco a poco generan como su propia personalidad como personas, como humanos, a pesar de que pues todos son iguales, pues también se van como diferenciando entre ellos, como por ejemplo en, el su, en lo más básico que puede ser la armadura, ellos mismos se, se la personalizan a su manera, o con el, con el corte de pelo, o bueno, lo que sea, y bueno, también... Vemos como eh, toda esta parte humana de, de los clones, vemos en, en un momento eh, la historia de un clon desertor de, de las guerras, que bueno, desertó después de una misión pues fallida, tomó la, la decisión de, de irse de la guerra y forjar un, su propia familia y bueno, es algo que, que, que bueno, después un comandante se topa con él y, y pues... Gracias a que lo ayudó, deciden no reportarlo, porque bueno, eso es como, bueno, declarar como desertor, enemigo de la república, y bueno, deciden no hacerlo por, por su bondad. Pero bueno, vemos, expone todo ese tema de cómo no son clones, son prácticamente humanos. Al final, bueno, un tema que ya hemos visto varias veces en, en la ciencia ficción, como inclusive los robots, hasta qué punto un robot con conciencia deja de ser eh, robot o no, bueno... Esos temas bastante profundos. Y bueno, como dijo Johnny, nos presenta a Sokka Tano. Que, que, que pasa a ser el Padawan. Es la aprendiz de Anakin Skywalker. Que, que bueno, es uno de los pasos que tiene que cumplir Anakin para poder convertirse en maestro. Que bueno, que ahí vemos en la serie cómo esto se complica. Ya que... Pues Anakin, como ya sabemos, desde la segunda, bueno, desde la primera, tiene como muy, muy fuertes eh, o muchos sentimientos al respecto y es algo que los Jedi pues más o menos prohíben, ya que pues los sentimientos eh, hacen que, más o menos que no piense claro, no dejarse llevarse por los sentimientos, Y eh, pues no hace que, que penses en el bien común, que sería como la, el, la ideología de los Jedi, el bien común, y bueno... Eh, este, en esta serie expone no solo a Anakin sino a todos más o menos cómo tienen este conflicto ya que pues el personaje bueno de Ahsoka Tano también en algún momento se ve tentado tal vez por el amor o bueno sentir más afecto por otras personas y vemos también como Obi-Wan uno de los mejores maestros Jedi que conocemos pues también se ve en algún momento eh, en este como conflicto eh, y de dejar o no la orden Jedi porque también se opone más o menos a, a toda su ideología y a todo pues al Final, eh, más o menos militarismo que tiene, pues la orden ya de que el final es como muy, muy recta, por así decirlo. Eh, y bueno, y siento,
1: siento que, que hacen un buen, una buena estrategia porque lo que te dan, como claro, en las tres primeras viste un Darth Vader lleno de odio y de verdad. Que bueno, ya en la sexta se ve un poco su, 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 cuando se redime, pero, pero en estas tres y en esta serie de hecho o sea juntando todo te muestran un poco las razones ¿verdad? y a cierto punto llegas a, a entenderlo ¿verdad? porque vemos las injusticias que a veces toma el el, el concilio Jedi que es como que no puede ser parte que todavía no puede ser maestro que todavía le hace falta quizás si le hubieran dado un poco más de atención de cariño eh a la que no se hubiera convertido en lo que se convierte ¿verdad? Entonces, esa parte me gusta mucho. Es una muy buena estrategia porque le das una nueva cara al personaje de Darth Vader, ¿verdad? Y ganas gente que ahora lo quiere más bien. Que de hecho me considero parte de que me, es uno de los personajes más completos de toda la saga, ¿verdad? Porque vemos un arco argumental increíble alrededor de él. Y me gusta mucho, me gusta mucho también eh, esta, esta relación que tiene con Obi-Wan, que quizás en las películas no se ve tanto, pero en esta serie de Clone Wars eh, se ve ese compañerismo. Que aunque hayan cosas que, que no le gusten, entre, que no se gusten entre ellos, digamos, o actitudes o toma de decisiones, siempre se ve como, como, como esa, esa amistad, casi que hermandad entre ellos. Que bueno más adelante en el episodio 3 hoy eh, Juan se lo dice a Ana aquí en verdad que son casi que hermanos y, y eso me encanta y e, e, aparte el diseño de la serie animada es muy bueno los dibujos me encantan, recuerdo que no sé si en realidad se empezó a transmitir en Cartoon Network, pero yo la vi ahí, <risa> entonces me, me encanta, en realidad me encanta ya luego con, con esa otra que se llama Rebels, cambia mucho el diseño de, de producción, no me gusta tanto la animación pero en historia y en contenido es igualmente bueno. Pero la animación de esta de Clone Wars me encanta, me encanta. Y siento que viene a, a añadir mucho a la historia, ¿verdad? Como, como al punto que nos damos cuenta que Darth Maul, uno de los mejores villanos de la saga, no está muerto, ¿verdad? Entonces, si nos cuentan toda una historia que hasta el año pasado, si no me equivoco, que fue cuando terminaron de emitir episodios en el 2020... Eh, se da una de las peleas más esperadas, que es Obi-Wan y, y Darth Maul. Donde Obi-Wan llega a retarlo y, y Darth Maul lo acepta, ¿verdad? Y los dos ya están pasaditos de años. <ríe> y es una super pelea.
0: Sí, bueno. Eh, eso es de Rebels, en realidad. Es eso pasa en Rebels, sí. Pero, pero sí, eh, ¿Sí? Eh, eh, efectivamente, en... Eh, parte de esta serie de, de Clone Wars pues nos expone que como Darth Maul en realidad pues siguió vivo, eh, descubrimos que tiene un hermano y bueno, porque eso se explica más o menos en el arco que, de los Mandalorianos porque bueno, descubrimos y nos da contexto también de cómo de cuál es la situación de, de los Mandalorianos y de su planeta en el momento actual, vemos que es afectado por la guerra y, y, y ahí es donde conocemos al personaje de Boca un personaje que más después vamos a seguir viendo tanto en Rebels como en la serie de Mandaloriano, que que bueno, es. Eh, y su hermano. Ahorita no recuerdo el nombre del hermano. Pero bueno, ellos como que quieren recuperar Mandalor. Eh. De, de lo que fue y bueno, volver a alzar Prácticamente como recuperar la gloria De lo que fue Mandalor eh, es lo que dicen Y bueno, para eso tienen que recuperar El sable láser eh, negro Que es eh, el sable láser como Exclusivo o, o Único de los mandalorianos Que pertenece o perteneció Mejor dicho al primer y único Jedi Mandaloriano que, que bueno, falleció Mucho antes de, del contexto que Nos está exponiendo en las películas y en la serie Pero bueno Eh... Entonces nos muestra cómo eh, en algún momento eh, encuentran al hermano de, de, de Darth Maul. Eh, bueno, de Maul que, que bueno eh, también en, lo encuentran. Y vemos cómo fue que sobrevivió a, a estar partido a la mitad con una especie como de cuerpo araña robot. Y bueno, como va la, recuperando más o menos la cordura. Y, en, y también vemos cómo Darth, eh, Maul se co termina convirtiendo en el jefe de Mandalore prácticamente eh... Y, y bueno, como también tiene más o menos su venganza o cómo quiere obtener su venganza Darth Sidious... porque ve que es traicionado por este y como eh, reemplazado también por Tyrannus que, que bueno, entonces le, le guarda bastante, bastante rencor al respecto. Y pues la verdad es que todo ese contexto y cómo nos expone eh, el, el conflicto de los mandalorianos en, en, en esta Guerra Clon, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Y, y sí, eh, la serie terminó, de hecho... Fue del 2008 Terminó más o menos la temporada 6 En el 2014 y después Hasta el 2020 fue que sacaron La temporada 7 que era la que iba A concluir con esta Enorme saga De la guerra de los clones que como les dijimos Es increíble, les recomendamos A Mil que la vean porque vale montones la pena como expande todo y cómo le da más profundidad a los personajes como dijo Giovanni más que todo el de Anakin bueno que al final es, eh, tiene vemos como un conflicto también interno que tiene porque en eh, eh, una temporada eh, descubrimos también más o menos cómo funciona la fuerza con, con unos seres que se llaman los celestiales que bueno conocemos a la figura del padre, el hijo y, el, y la hija que bueno el padre es como el encargado de mantener el balance en la fuerza el hijo es el lado oscuro de la fuerza y la hija es el lado luminoso de la fuerza y bueno Anakin descubre que su papel como elegido es mantener el balance entre ellos dos eh, y que sería prácticamente sustituir al padre que está ya en sus últimos años y bueno como Anakin se rehúsa a, a esto y bueno y las consecuencias que trae al respecto con el hijo y la hija entonces pues también nos expone como temas más eh, ...cósmicos en el tema, digamos, de cómo funciona la fuerza y todo esto... ...entonces pues nunca puedo parar de recomendar eh, esta serie de Clone Wars... ...que bueno, después en el 2016 creo que fue que salió Rebels... ...que Rebels es es más o menos, como dice Giovanni, tiene un estilo parecido... ...no llega a ser igual porque el de Clone Wars es muy bonito... ...pero eh, que nos cuenta, en, en el episodio anterior no lo comentamos mucho... ...pero bueno, nos cuenta también... Eh, eh, es en los tiempos del Imperio Y bueno como más o menos una parte eh, de los rebeldes eh, También o cómo vive más o menos la galaxia en los tiempos del Imperio y, y bueno que termina también vemos a muchos personajes muchas rimas Y pasa esto que dijo que bueno el duelo el último duelo Que ahí es donde de verdad muere Darth Maul a manos de su archienemigo Obi-Wan En el desierto de Tatooine Donde les dice que, que está cuidando al elegido que y, que y bueno la verdad nunca puedo parar de recomendar estas series que es un súper contenido y, y bueno como dijimos Clone, eh, Clone Wars terminó el año pasado en su temporada final en la 7 que, que nos cuenta eh, lo último de las guerras clones prácticamente entrelazándose eh, un tiempo si sí, pasan unos años después de, le, de la temporada 6 a la 7 pasan unos cuantos años pero bueno más para más acercándose a lo que pasa en el episodio 3 ya que el final de la temporada pues eh, se entrelazó Pasa con lo que pasa en Star Wars Episodio 3. La venganza de los Sith. Que ya fue, como,
1: como había mencionado, ¿verdad? El estreno en el 2005. Que ya fue... Seis años después de, de la amenaza fantasma. Entonces ya hay una súper mejora en efectos visuales. En... De hecho, siento que ahora que mencionabas que como que le costó arrancar. Siento que arrancó muy tarde. Quizá que arrancó... Como a la mitad de la segunda y ya en esta tercera iba a full, ¿verdad? Que para mí es la mejor de, de la trilogía, de esta trilogía, de las, de las, bueno, antes le podíamos decir las nuevas, que ahora no son las nuevas, sí. pero de esta trilogía de, de, de Anakin pequeño o joven, entonces, eh, muy buena, muy buena, la verdad, para mí es la mejor. Esta costó, y es curioso porque fue la que costó menos, costó 113 millones y recaudó 848 millones, bastante bien. Siento que llamó muchísimo a la gente al, al cine. De hecho, recuerdo que, que habían promociones en Burger King. Me acuerdo de los muñecos que daban. Me acuerdo que daban como un, por ahí lo tengo un post, eh, un álbum y te daban postales y las ibas pegando. Eh, daban un montón de cosas, claro, y te vendían la película como era. Aquí es donde vas a ver qué fue lo que hizo Ana ser Darth Vader, verdad. Y vas a ver eh, ¿cómo, o sea, ¿por qué alguien, una persona humana normal, <ríe> eh, la, la ves convertirse en, en alguien que ocupa hasta algo para respirar, verdad? Entonces todo el mundo con el morbo y con, la, con las ganas de ver qué pasaba con Anakin eh, fue al cine y fue un éxito total. Eh, recuerdo que, como les mencioné al inicio, yo no pude ir porque era para mayores de 18. Y tras de todo la, la promocionaban como una película para mayores de edad entonces la gente iba preparada para cualquier cosa para cualquier cosa y recuerdo que cuando vino la gente recuerdo que unos vecinos venían de ver la película me decían que estaba increíble yo no la, la había podido ver estaba, lloraba y todo pero años después la vi y bueno, años no desde ese mismo año la vi y me encantó me encantó, ¿verdad? Pues, eh, ya aquí vemos a un Anakin mucho más maduro mucho más oscuro se ve una mejor relación, se podría decir, aunque muy frágil, con Obi-Wan, uh -huh. por más que todo, por todo esto, ¿verdad?, del de de concilio, y que Obi-Wan siempre era como muy educado, y les hacía como mucho caso, Anakin ya era un poco más rebelde, y tomaba, bueno, se le ve también los dotes de piloto, buenísimo, entonces, esa primera escena me encanta, cuando se ve que van, como piloteando, y, y, y con estos robots saboteadores, eh, y como entran a la nave de, de, de los separatistas me encanta entonces tiene un muy buen inicio muy buen inicio y, y a mí me encanta
0: sí definitivamente es una mejora increíble si ya al episodio como ya dijimos del 1 al 2 fue una mejora del 2 al 3 fue eh, el, el meca de la reverencia fue buenísimo y la verdad es que sí, desde un inicio, pues nos, nos planteaban una peli que iba a ser lo más épico, la cúspide de lo mejor que íbamos a poder ver, pues debido a que pues, era la conclusión de, de, de estas tres, de esta pues sí de esta trilogía que nos estaban eh, poniendo y que iba a ser eh, lo más épico. Vemos la creación de Darth Vader, que, pues bueno, como ya dijimos, eh, más tarde lo exponen más en la serie de Clone Wars, pero bueno, vemos cómo Anakin está más descontento por, por, eh, con el concilio. Jedi porque no lo dejan ser maestro de hecho ahí sale el meme de que... El, el famoso meme pero bueno, es por muchas cosas que después vemos, bueno, lo que pasó con Ahsoka Tano, es algo es algo que a Anakin le llegó mucho al corazón y bueno, algo por lo que detesta también bastante al Concilio Jedi y... Y bueno, en esta peli vemos como su relación va siendo mucho más frágil, no solo con Wan sino solo con ellos, porque también él va teniendo mucho el apoyo de, del, del canciller Palpatine, que bueno, pues podemos ir sospechando eh, a este paso de la historia que es Darth Sidious. Y, y bueno, entonces vemos cómo también le come más o menos la mente y cómo lo convence eh, después también de, de, la primera, de la primera parte de la peli que, que entran a la nave del general Gribus para rescatarlo porque estaba secuestrado el canciller Palpatine y cómo él prácticamente obliga a, a matar a Anakin, a su aprendiz, a el conde Dooku, eh, en una pelea epiquísima. De, de sable de Luz de Obi-Wan de nuevo. Obi-Wan y Anakin contra el Conde Dooku. Y, y bueno como también esto desemboca a que se encuentren con el general Grievous eh, el general máximo de, de, del ejército separatista que bueno también de, de nuevo en la serie Clone Wars pues nos expone montones eh, el, eh, el, el arco de este personaje que la verdad también es de los mejores personajes y, y de los más temibles ya que eh, no solo es un general sino que es también una máquina de matar ya que es un cazador no. Jedi prácticamente por naturaleza entre en las artes Jedi por el Conde Duku, que como recordaremos, fue un Jedi alguna vez. Y, 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 y bueno, entrenado también en las artes de los Sith, así que pues lo, esto lo convierte en una máquina de matar, literalmente. Eh, y bueno, ha sido de los que más Jedi han matado. Y, y bueno, esta y primera. Recuerdo, sí. recuerdo
1: que cuando presentaban este malo, siempre decían, como, bueno, ¿verdad? Y los trailers y las imágenes promocionales.
0: O sea, era ver a alguien como con cuatro sables. Sí, Entonces, un robot gigante con cuatro sables de luz al mismo tiempo. Y vos decís, exacto, ¿qué es esto? Okay. O sea, habíamos visto a Darth Maul con uno doble, digamos, largo. Pero
1: no a alguien con cuatro. O sea, yo no decía, es imposible ganarle, digamos. Pero, y además, bueno, ahí aparece, ¿verdad? Del meme también de la pelea antes de Obi con Obi-Wan. De Helouder. Entonces... Dio, dio buenos memes también el general Grievous, a mí me encanta el personaje de hecho la historia que tiene cuando era, cuando era general, de hecho cuando no se había hecho todas las como implementaciones o modificaciones en el cuerpo la historia es buenísima es buenísima
0: Sí, eh, y bueno, para exponer también un poco más de, de contexto, pero que, al que le interese, aprovechando que pues nos gusta un montón Star Wars. Y, y como ya dijimos, pues el eh, General Grievous es un personajazo. Eh, tiene, y sí, un, una historia de origen brutal. Eh. No, pues, uh -huh. eh, y un poco trágica, la verdad, ya que eh, es un, era un guerrero en realidad de la, del planeta Kali. Un, un señor de la guerra Kalish. Eh, que bueno, que prácticamente fue secuestrado Bueno, más o menos después de que eh, los separatistas, eh, bueno, esta, este grupo guerrero pues intentó dominar este planeta de Kali. Eh, o convencerlos a que se unieran a su bando de una manera muy pacífica. Eh, pues este este señor de la guerra Kalish, se ve pues súper afectado. En, eh, por la guerra y es rescatado entre comillas por los separatistas eh, para convertirlo en una máquina de guerra ya que vieron que era un, un guerrero espectacular y el que les dio mal ducha pues lo rescataron y lo convirtieron eh, en el general prácticamente en el general Gribus dándole este cuerpo metálico eh, y rescatando como su esencia con su cerebro y su corazón eh, sí. entonces ahí más o menos eh, un poco de este personaje que, que la verdad sí Mucha gente no lo conoce
1: la historia por no ver es, eh, las series animadas pero es una historia increíble y súper triste la verdad a cierto punto es triste porque creo que por ahí se menciona algo también como de un amor que tuvo entonces es buena bastante buena
0: Sí y, y bueno a lo largo es como uno de los villanos a lo largo de, de esta peli que más, más pelea les va a dar a los Jedi y bueno también nos muestra en la venganza de los Sith como poco a poco eh, de nuevo eh, el canciller Palpatine va revelando más, más sus planes o se van volviendo más evidentes o mejor dicho van tomando más fuerza eh, porque ya los Jedi eh, después de lo que pasó en, en toda la guerra clon que bueno también se van dando cuenta que el, que el canciller super o hay una persona que, que está de, la, de ambos bandos de la guerra y que bueno, que todo, na, hay algo bastante sospechoso porque se ve que todo está siendo muy controlado y bueno, en, en esta peli nos, nos damos cuenta que, que sí, que efectivamente eh, el canciller Palpatine, Dark Sidious era la persona detrás de todo esto y convence a, a Anakin eh, dándole visiones dice eh, como de que me va a morir, entonces eh, le propone salvarla ya que pues los Sith han sido los únicos capaces de burlar a la muerte, eh, eh, haciéndose prácticamente inmortales a lo largo de los años y bueno es algo que Palpatine vemos a lo largo de las tres trilogías que ha intentado conseguir y... Y bueno, de esta manera convence a Anakin de que se una al lado oscuro de la fuerza, eh, diciendo que puede salvar a Padme de esta manera, pero obviamente todo está planeado.
1: Y que nos cuenta un poco del origen de Palpatine, ¿verdad? Que la historia también es buenísima, la de Dark Leagues. Y, y entonces nos da un trasfondo que luego se viene a, a, ¿verdad? Con todo lo que son las novelas, los cómics, eh, se viene como a fortalecer, ¿verdad?, la, la historia. Entonces. Conocemos más como del pasado de. Y, y que también es cuando se nos revela el secreto que ha estado enfrente de todo el mundo y que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Que, que, que es Darcidius. Entonces, eh, eso no es tanto, la sorpresa no es tanto, pero lo que sí es sorpresa es la pelea con Mace Window. Con Mace Window y, y todo esta. Está como, como, como engaña a Ana, quien se podría decir, y cómo lo va transformando por, me, por, por medio del miedo de perder a, a, a Padme, eh, cómo lo va transformando al, al, al lado oscuro, ¿verdad? Y, y ese, ese giro es muy bueno porque se ve muy real, o sea, se, se, se ve como muy orgánico. Entonces, eh, siento que, que por ese lado es muy, está muy bien la historia, porque de uno decía, ok, sí, hay como disconformidad de Anakin, pero, pero ¿qué es lo que va a llegar a hacerlo de cambiar? ¿verdad? y que aparte nunca se menciona nada de la mamá de Anakin y, y de Luke como algo ya como concreto en, las, en la trilogía original entonces ¿qué va a pasar con Padme verdad? y es donde nos lleva todo esto de que como ya mencioné Dar Darcydius eh, engaña a Anakin y le dice que, que si no se une al lado oscuro puede morir y, no, y puede que no la, no la salve ¿verdad? de, de, de esto que es la muerte que si llega al lado oscuro le puede dar el, el, como el secreto de la inmortalidad. Y vemos, ¿verdad? Todo lo que pasa. Entonces, a, por ese lado, buen punto. Me gusta bastante ese giro
0: ahí, como cómo vuelcan a Anakin al lado oscuro. Sí, porque bueno, de nuevo es como el único Jedi que, que al final que termina cayendo por todos estos sentimientos. Ya que bueno, de nuevo en Clone Wars nos expone como varios o la mayoría de Jedi pues tienen como esta este conflicto. Ya que pues es, es difícil, so, todos son humanos eh, o, bueno, o tienen sentimientos y pues es, es complicado eh, quitarse como esa idea. Pero al final vemos como Anakin por ser el único que cayó en, en estos sentimientos eh, es el que cae al lado oscuro ya que pues... Eh, pues prácticamente es eso Desde un cierto punto de vista pues Los Jedi no son ni del todo buenos Ni el lado oscuro es del todo malo eh, También Ajá. de nuevo sacando un poco La filosofía bueno que siempre existe Del caos y del bien, del yin y el yang Y estas cosas eh, Pero bueno, porque Al final, como, como dice Darth Sidious El, el lado oscuro de la fuerza Es el camino a, Es, es la, la puerta A, a la mayor eh, como el mayor poder de la fuerza o el mayor uso de la fuerza ya que pues dejas, puedes dejar llevar todos tus sentimientos de por medio, entonces eh, bastante curioso y, y de nuevo una filosofía pues interesante que nos hace dudar al final de quiénes son los buenos o quiénes son los malos en, en esta guerra porque al final pues es la guerra de las galaxias, <ríe> como se llegó a conocer por mucho tiempo, pues siempre es un tema muy constante eh, a lo largo de las, trece, de, de las tres eh, trilogías que, que bueno que, que no está ahí por, por estar
1: no, y que aparte una vez eh, leí que me pareció bastante curioso que en realidad Anakin sí llega a poner como un equilibrio a cierto punto. Sí. Porque llegan y terminan dos Sith y dos Jedi, que son Yoda y, y, y Obi-Wan, ¿verdad? Entonces, y del lado de los Sith sería Darth Sidious y Darth Vader. Entonces, a cierto punto, eh, no se equivocaron. Llegó a poner el equilibrio, solo que no como ellos esperaban. Entonces... Todo, en realidad tiene muy buen trasfondo esta historia, ¿verdad?, de, como decís vos, del bien, del mal, quién tiene la razón, quién no, eh, quién debería tener el, el poder y quién no, entonces, no es así como sencillo tomar una decisión porque ambos lados tienen sus pros y sus contras, ¿verdad?,
0: Exacto, exacto Gerardo, es que pues siempre, es algo que siempre he dicho de Star Wars que es súper profundo por todo lo que expone, eh, la guerra de clon, es algo eh, súper... Eh, característico de esto, no solo por, por lo épico que es, sino por todo lo que significa y por la relación que tiene y los temas que toca eh, y que, pues, nos te pone a cuestionar bastante y creo que es algo por lo que Star Wars se ha convertido en el fenómeno que es, porque, bueno, de una manera con, eh, tan ficticia o tan, tan fantasiosa contándonos todas esas historias, nos habla de temas súper profundos que, que también nos hace reflexionar bastante. sí.
1: Y que, y que en realidad cala, cala en los sentimientos, digamos, como, como todo esto de padre, hijo, ¿verdad? Y, y bueno, eso más que todo en las, en las originales, pero, pero en la vara de la hermandad, de, de la amistad, como hoy, como Juan, de hecho, uno en esta tercera, yo siempre lloro.
0: Siempre sí, lloro. sí, sí, yo también, yo no puedo. Bueno,
1: con la pelea de Mustafar, cuando, cuando Obi-Wan está peleando con Anakin, que Obi-Wan, cuando, bueno, cuando termina la, la, la pelea, que le corta las piernas y queda casi que eh, hundido en lava eh, Anakin, se me vienen las lágrimas cuando le dice que, que, que era su hermano, o sea, que, que él tenía que unirse, a, eh, tenía que destruirlos, no que unirse a ellos. O sea, Obi-Wan se lo dice en realidad con, con mucho con mucho sentimiento y ese sentimiento a mí me me llega súper profundo de hecho solo el hecho cuando llega Obi-Wan a Mustafar con Padme que él agarra ahora Padme ya lo vemos como totalmente de, sí, convertido al lado oscuro con, a la oscura, con los ojos de se un Sith sí. sí de hecho los ojos del Sith ya amarillos ¿verdad? que siempre se menciona que son se vuelven como amarillos eh, o sea uno siente que, que estás perdiendo a un amigo a un amigo que, que estás viendo durante toda esta saga ¿verdad? esta trilogía y, y sentís ese, ese sentimiento horrible de, de ver como alguien al que querés... Vas a tener que empezar a odiarlo, digamos. O no, quizá no odiarlo, sino a no quererlo.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y, y bueno, o sea... Eh, como vos decís, me hace llorar montones y es súper trágico. Porque, bueno, desde, desde lo que empieza, desde la, la, la escena de la Orden 66... Y, ah, sí. y todo este asunto, o sea, teniendo todo el contexto de, de Clone Wars también, o sea, es súper trágico porque, bueno, también, de nuevo, repitiendo, a, incitándolos a que vean Clone Wars, hay una parte en, en, en unas temporadas que, que también expone el tema de, de, toca este tema de la orden 66, de vemos como los clones en algún momento tienen como un chip implantado, ya que un clon misteriosamente atacó a un Jedi sin querer, entonces, bueno, poco a poco vemos como ellos tienen como un chip implantado y, y bueno, es esto quiere ser como revelado a todos de que puede ser algo misterioso, pero curiosamente el encargado de, 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 transportar, de transportar esa información muere. Entonces es algo que nunca se sabe. Y bueno, de, es, todo esto desemboca, como ya dijimos, el, el paso de Anakin al lado oscuro y todo desemboca a... a a lo más trágico que puede haber que es la Orden 66 que bueno es un momento donde en las guerras clon Palpatine se aseguró de que todos tanto Jedi como clones estuvieran separados a lo largo de la galaxia eh, combatiendo su, eh, como ayudando en, en las guerras de los propios planetas y bueno, separándolos de manera que pues eh, cada Jedi eh, quedara con un pelotón y el pelotón pues eh, al ejecutar la orden pues se activa este chip y, y pues los clones toman se tornan contra los Jedi y pues pasa la escena más trágica que la verdad también siempre me hace llorar porque de verdad en Clone Wars pues vemos como mucho de estos Jedi que son masacrados por amigos prácticamente, podemos decir que son amigos porque en la serie Pues nos expone toda la relación Que tienen ellos como ya dije como son Humanizados y como pues con los yadi que son como sus jefes o sus capitanes Pues tienen un lazo De familia prácticamente Entonces pues destroza definitivamente eh, Toca Montones teniendo todo el contexto eh, Siempre Me hace llorar es imposible no hacerlo
1: Igual la escena, ¿verdad?, en la que Anakin llega y, y, y asesina a todos los niños sí. ahí en el, en el palacio. Y que hasta el día de hoy, hoy ya este año, digamos, se nació una nueva incógnita de que, ¿qué pasó con, con Grogu, verdad?, el de Mandalorian, ¿dónde estaba en ese momento?, porque en teoría eh, él estuvo ahí ese día, porque sí. era parte, de, bueno, ¿verdad?, entonces hay memes por todo lado de este tema, pero esa escena también es bastante fuerte y creo que fue censurada y por esto solo por esta escena se ganó esa esa se me fue el nombre esa censura que fuera para mayores de 18 años, porque estás viendo, digamos, o sea, no lo estás viendo explícitamente, pero implícitamente sabes que un mayor asesina un montón de niños indefensos, ¿verdad? Entonces, sí. es bastante como chocante. Y, y buena, bien, buen jugado bien jugado por, por George Lucas se atrevió a, a hacer algo bastante oscuro, sí, y sí. donde ya desde ese momento, o sea, cuando uno ve esa escena, uno dice, ok, ya es Darth Vader, ya no existe Anakin y ya no hay vuelta atrás, o sea, uno siempre no sé, a mí me pasa, yo la, cuantas veces la vea, siempre espero como que no tome esa decisión como que, como que ya, no, no, no te creo y ya, y se levante y aparezca dirigida por George Lucas, pero no, pero no, siempre o sea, cuando uno ve esa escena, uno dice, ok, ya no hay vuelta atrás. De fijo, no hay vuelta atrás. Bueno, sabemos que sí queda un poco de Anakin, porque de hecho, Padme se lo mencionó a Obi-Wan eh, cuando está muriendo al final. Y por el capítulo, el episodio 6, eh, nos damos cuenta que en realidad siempre quedó como algo bueno, ¿verdad? En Darth Vader. Pero ese final y trató cómo conectan todo. En el final de, de, este, de este episodio, el 3, cuando mencionan que Kwai Jin de hecho, ya se pudo hacer uno con la fuerza y existen todos esos, esos espíritus de la fuerza, que le da como una explicación a lo que vemos en el episodio 4, ¿verdad? Eh, y 5 y 6. También me gusta cómo se dividen a, a Leia y a, y a Luke, y cómo vemos, a, a, de hecho, a los tíos de Luke cuando los reciben, que están jóvenes: a Beru, Lars y Owen, Lars. Y me gusta eso, me gusta cuando vemos que Obi-Wan se lleva a Luke y el mismo Obi-Wan se queda como en Tatooine para cuidar de él eh, es un cierre buenísimo, o sea que dan ganas de seguir viendo lo que sigue y que de hecho Juan me comentó el otro día que puso Rogue One de una directo para, sí. aunque ya pasó un tiempo, pero es como lo que continúa, entonces el final me parece muy bueno, muy bueno y para mí es la mejor como ya lo mencioné es lo mejor de la trilogía esto 3
0: Sí, sí, esta con la segunda para mí definitivamente son las mejores y destacan montones en, en absolutamente todo. Es que si esta te da lo más épico y lo más triste que, de lo, que se puede ver en el cine, es, es de lo mejor, de verdad. Eh, vale muchísimo la pena y es que de nuevo, teniendo viendo todo el contexto, porque bueno, como ya dijo, vemos como un poco como qui Jin en realidad fue de los pocos que lograron dominar eh, esto de ser como uno con la fuerza y poder convertirse en fantasma. Eh, de la fuerza, de hecho en Clone Wars, bueno, vemos como él es el que le enseña más o menos ayuda, cómo esto es posible. Y, y bueno. Muchas cosas que, que de verdad, como siempre, la atención al detalle. Y pues al final la historia que estamos viendo de una galaxia entera es increíble. Y que se agradece, de verdad, montones esto ha sido una trilogía enorme, y bueno, va a salir una serie que más o menos va a continuar lo que pasó en Clone Wars, bueno, con un escuadrón que, que se llama Bad Batch así se va a llamar la serie, se va a cenar en Disney Plus, creo que este año, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, ya tenemos como una serie que pues nos va a exponer también un poco el... Eh, el, el punto de vista de estos clones del escuadrón Bad Batch Que bueno, ya veremos, se ve bastante interesante Ya hay trailer para que lo busquen si quieren Pero sí Es que podría seguir yo hablando de Star Wars Y este podcast podría durar cuatro horas si me da la gana Es que, pero uff
1: Sí, total, y aparte que solo con Clone Wars De hecho, Clone Wars de, merece como Como un podcast Porque cuenta demasiadas historias Sí, sí de hecho O sea, siento que, que fue un buen momento porque al menos yo siempre quería saber más y quería saber más y más y más y más. Y recuerdo que cuando no la he terminado, de hecho no la he visto toda, cuando la vi y... Pero cuando no existía todo esto, ¿verdad? Que era tan fácil encontrarlo como ahora que está en Disney Plus. Eh, yo veía y yo decía, uy, mira, aquí hicieron en esta historia? O cuentan algo que, que siempre me gustó, como el, el, el General Grievous, que de hecho siempre pensé que le daban como, como igual que con Dark Mouth, no sabían cómo utilizarlo bien. Y duró muy poco en toda la, la trilogía. Me hubiera gustado saber más de él. Y desde el inicio de Clone Wars aparece. Entonces me encanta porque aparte te cuentan toda esta historia, ¿verdad? De su pasado. Entonces es un buen punto. De hecho salen otros hits o bueno, otros aprendices como... No, no recuerdo el nombre ahorita De la que es pelona
0: Que sí, es ¿verdad? la aprendiz del de, de maestro Doku de sí. Asash Ventress Una, uf, una sí, bueno, no, no termina de ser Sith Pero de, de una, una persona muy hábil Que usa dos sables eh, de luz Igual que, que a Tano que, que bueno, de hecho es que todo es un tema Es que todo en Star Wars Porque cada sable de luz tiene como su función Hay un montón de técnicas de combate de, Hay largos, diferentes, ¿no? hay muchas cosas Que siempre la atención al detalle es, es increíble Definitivamente
1: Sí, y como, y como la vino a hacer después de toda esta trilogía Entonces tuvo, tuvo bastante que oír Y siento que agarró de
0: todo un poco Y, y dijo, ok, contemos historias que la gente quiere escuchar Y pum, la hicieron Sí, 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 vale montones la pena Ahí, pues, eh, si, si les gustaría escuchar un podcast al respecto Solo de Clone Wars, pues pueden comentarnos, escribirnos y todo Pues que estamos dispuestos
1: Sí, sí y sí, pero sí, como, como concluyendo, de mi parte, eh, la trilogía me gusta, me gusta bastante. Eh, claramente siento que no se le acerca como a la original, pero no tiene nada que ver. Me gusta bastante, en esta trilogía está mi Jedi favorito, que es Quai Hojin. Está uno de mis villanos favoritos, que es Darth Maul. Eh, tiene escenas muy buenas, como esa pelea en Mustafar. Tiene una de las mejores peleas, de hecho, de Star Wars que es esa en Mustafar con Obi-Wan y Anakin eh, una super escena que es cuando crean a, a Darth Vader que es bastante dolorosa y, y, y la historia me gusta bastante en realidad entonces a mí me encanta y tras de todo fue con la que crecí y la, con la que me enamoré de Star Wars por así decirlo fue mi primer acercamiento aunque vi las otras pero no, nunca, nunca viví como, como esto ¿verdad? la del ambiente cuando se estrenaba una película cuando salían en, en anuncios, salían en el periódico, salían álbumes, de todo. Entonces, siento que esta trilogía fue como con la que crecí y me gusta bastante. Mi favorita es la original, pero esta no tiene nada que envidiarle. Lástima que los efectos, ¿verdad? No no, no envejecieron tan bien, porque ahora uno las ve y sí son como.
0: No más que todo como... la primera,
1: sí. Sí, la ya, primera. Ya la segunda, sí, claro. no
0: mucho, pero sí algunas cositas, pero sí. Ya la
1: tercera, sí, ya es como mucho más pasable, ¿verdad? Pero siento que sí. los efectos, sí, al menos en la primera no, no, no envejecieron del todo bien. Pero eh, se le perdona. Ahora tenemos una trilogía con toda la tecnología actual y tenemos como es la serie de Mandalorian, ¿verdad? Entonces, eh, ya nos podemos dar un buen taco de ojo viéndonos lo nuevo
0: exacto exacto sí la verdad es que pues eh, la, la segunda trilogía eh, o las precuelas como se conoce pues llegó a, a sorprender definitivamente a plantear eh, que Star Wars pues también era más de lo que ya ofreció porque bueno como ya dijimos tal vez es complicado desde un inicio ver el episodio 1 porque bueno es muy política y puede ser pesado pero bueno es una saga eh, que no le envidia nada a ninguna de sus predecesoras bueno a su antecesora y su predecesora porque es muy buena cada una tiene sus cositas eh, Y, y de ver, definitivamente es Muy buena, vale bastante bastante La pena, también por ver que Por cultura, por ver que tanto significó Para el cine y que tanto sigue significando Y, y la creación De, como ya dijo Giovanni, el villano Más temido de toda la galaxia Prácticamente, como es Darth Vader eh... Sí,
1: es que, es que es ver el origen Es ver, eh, le está dando Las razones al público de por qué es Darth Vader Entonces y aparte, siento que te da unas muy buenas, donde te dicen, bueno, ¿verdad? Donde vemos que todas las, las dos películas anteriores es un puro amor con Padme, y vemos que en la tercera muere por su propia mano, ¿verdad? O, o por, por su propia elección de irse al lado oscuro, ¿verdad? Que ya Padme pierde, como las ganas de vivir, como mencionan. Entonces, siento que, y aparte lo engaña Dark Sidious, y, y no hay vuelta atrás, como te digo, desde esa escena del genocidio infantil ahí. No, no hay vuelta atrás y, y es bastante fuerte su pasado el de Darth Vader.
0: Sí, sí, sí Creo que bastantes razones les dimos para, para apreciar esta saga. Bueno, y si no la han visto, pues que la vean a darle la oportunidad. Eh, y si no, que la repasen de nuevo para ver como más. Eh, más detalles y todo, y, y sí, definitivamente, como siempre decimos, de Star Wars es algo que vale la pena Pero bueno, ahora les toca a ustedes comentarnos qué les parece qué, qué les ha parecido Star Wars en general, les gusta o no les gusta Qué les parecieron las precuelas Entonces, les, les gustó Jayar Binks Les gustó <risas> J. J. Binks, les gustó los diálogos de Anakin diciendo que no le gusta la arena eh, Ajá <risas> No sé, sea, comentennos cualquier cosa que les apetece. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, como Luces Cámara Podcast. Es nuestra red social más activa. Así que, si no, pues nos pueden enviar mensajes de voz por áncor
1: Sí, sí. Entonces esperamos ahí sus mensajes y, y que nos cuenten, que nos cuenten cuál es su
0: sit favorito
1: su, o su Jedi favorito, ¿verdad?
0: Sí sí, Si los convencimos de ver Star Wars Si no, si los motivamos Si no les gusta, si son lo que sea eh, Pero bueno, todo bien Por mi parte eso ha sido todo por esta semana Yo creo, todo bien, bastante provechoso Bastante larguito Muy bien hablado todo Así que eso, eh, de nuevo sí, sí, Muchas gracias también. por escucharnos Yo soy Connor Y yo soy Joanny. y nos vemos la próxima semana Que tengan buenas tardes, buenos días Buenas noches, buenas mañanas Chao. Que les vaya bien